0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, ce week-end c'était la Toussaint et la fête des morts mais aussi l'inévitable fête d'Halloween et de la surconsommation. Pas très bonne pour les dents, déguisements, sucreries, un bon tremplin pour les fêtes de Noël qui arrivent, tout cela dans une ambiance feutrée du haut changement d'heure alors que les villes se partent déjà de leurs futures illuminations. En préparant cet édito, je faisais quelques recherches via Google sur Halloween en tapant quelques mots-clés, Halloween, changement d'heure, fête de Noël et là je tombe sur un article très intéressant qui date de quelques années tout de même du Figaro qui fait le constat suivant, le changement. Le changement d'heure est le fruit des lobbies, enfin en Amérique surtout. Il y a quelques années, l'industrie de la confiserie a fait reculer l'heure, de la, après la Toussaint, euh, en Amérique, le changement d'heure pour que les enfants puissent rester plus longtemps dehors et donc puissent récolter davantage. Qui dit récolte davantage, dit plus de bonbons à acheter. Pour l'industrie du bonbon, ce fut la bonne opération puisque ce décalage d'heure a permis à l'industrie de la confiserie d'augmenter son chiffre d'affaires global de manière conséquente. Mille en fut de même pour l'industrie du golf et du barbecue. Et nous alors, quels sont les lobbies qui nous gouverne? Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Cette semaine, nous allons parler territoire, artisanat, entreprise. Comment les uns et les autres peuvent-ils s'enrichir Quel est leur combat commun à mener avec de nombreux invités Cette semaine, ils sont un peu partout. Il y en a à Angers, où nous nous trouvons. Et merci d'ailleurs à RCF Anjou de nous accueillir à Paris. Et puis euh, par téléphone. Enfin bref, je vous les présenterai d'ici quelques instants. Cette minute pour changer le monde nous mèneront à la découverte d'une association qui promeut la valorisation des compétences du travail auprès des personnes porteuse de handicap. Il s'agit de l'association Différents et Compétents. Bien évidemment, nous retrouvons aussi notre invité ECO et nous partirons du côté de New York pour découvrir un événement qui se tiendra les 6, 7 et 8 novembre prochains dans le cadre du mois de l'ESS et nous irons à la rencontre du Forum National de l'Économie Sociale et Solidaire. Mais tout de suite, nous retrouvons celle qui vous manque, j'en suis sûr et qui nous manque tous. Il s'agit de Flavie Depré et son actu des solutions, mais par téléphone.
2: L'actu des solutions, avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré.
1: Bonjour Flavie.
2: Bonjour Patrick. Comment
1: allez-vous Ça fait un petit moment qu'on ne vous avait pas eu beaucoup d'occupations oui, chez Care News. Oui.
2: Je suis contente de vous retrouver, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occupations, ah, mais ça... c'est pour la bonne cause.
1: J'ai dit, hein, dit à nos auditeurs que vous incubiez pas des maladies, mais que vous incubiez l'entreprise, et que vous aviez besoin un petit peu de, de temps pour souffler et construire euh, Care News. Alors, dites-nous en un petit peu plus dans votre actu des solutions. Aujourd'hui, on parle un peu de finances solidaires, c'est la semaine de la finance solidaire.
2: Hein. Alors, je voudrais commencer en fait par, je vais contrarier vos plans, mais par une mauvaise nouvelle. Ah bon ben bah oui, je me suis dit avant de passer à des choses positives, on a sorti un papier ce week-end. Oui. Euh, et les Français sont de trop mauvais, de très mauvais élèves en termes de générosité.
1: On n'est pas, on n'est pas généreux. il
2: bah, y a le World Giving Index qui est sorti.
1: <rire> le World Giving qui, Index.
2: Voilà et qui répertorie ceux qui donnent, que ce soit euh, qui aident un étranger, une personne dans le besoin, qui font un don, qui donnent de leur temps. Ouais. Euh, donc, il y a une série de questions qui est fixe, euh, qui court dans 125 pays.
1: Ouais. Et, et on...
2: la France est
1: 66e. 66e Pourtant, on a toujours dit que les Français étaient extrêmement généreux.
2: Je crois que c'est. On essaie de se convaincre. <rire> euh, euh, donc, euh, voilà. donc, en fait, la France n'obtient que la 70 e place du classement avec un score de 30%. Mm -hmm. Et les États-Unis sont très généreux. D'accord. Voilà. Donc ben, euh, ça, non, je voulais ça, juste. Ça vous nous avez plombé les
1: codes des solutions, euh, Flavie. <rire> non, mais ça veut dire que on peut peut-être se rattraper sur cette période des fêtes qui arrive, qu'on sait être un moment important pour les associations et, et, et la collecte. D'ailleurs, nos, nos boîtes à lettres commencent à être remplies de, de prospectus nous vantant telle et telle association et la nécessité de donner.
2: Voilà, ben, le mois de décembre, de toute façon, entre la L'échéance fiscale et, le, et la période, c'est sûr que c'est un mois important pour les, pour les dons. Alors justement, la euh, finance
1: solidaire, si, vous, si, on, si on en parle, c'est peut-être aussi un moyen d'épargner de manière solidaire. Qu'en est-il exactement
2: Alors, donc là, c'est la semaine de la finance solidaire. Euh, sur Care News, vous allez pouvoir retrouver beaucoup de, beaucoup de choses. Et je vais vous donner, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est, une définition de la finance solidaire. Oui. C'est une finance dont l'objectif est d'assurer aux épargnants que leur argent est bien utilisé pour des causes qui leur importent.
1: Alors comment on peut faire Le justement pour, pour, pour épargner de manière solidaire on, on va voir sa ah, banque tranquillement. Là, je...
2: ben alors justement, donc ça, la définition que j'ai donnée, c'est pas la mienne, c'est celle de Patrick euh, Sapi, mm -hmm. qui dirige Finansol, qui a été interviewé par Hélène de la Kertim, euh, voilà aujourd'hui. Et alors en fait, nous on a mené, mais vous verrez demain, donc je fais un petit spoiler, on a fait un papier. J'ai essayé de faire de l'épargne solidaire. Et eh bien c'est pas si facile que ça, figurez-vous, selon les banques. Donc ça, ça sort demain. Et donc, ça n'est pas si simple. Mais en revanche, il y a un moyen assez simple, c'est d'aller sur l'ita.co. Mm -hmm. Eva bah, Sadoun est très connue euh, de, quand on s'intéresse à la tech for good à la finance solidaire. Euh, D'ailleurs, il y a un papier euh, sur elle cette semaine aussi sur Care News. Et sur l'ita.co, vous pouvez euh, investir votre épargne de manière assez facile. Alors vous allez voir cette transition d'enfer que je vous fais, c'est que en ce moment vous pouvez investir et devenir copatron du social bar ouais. qui est un bar qui recrée du lien social et qui crée de l'emploi et de ouais. la vivacité se... économique. Et qui se trouve vous? Qui, pardon? Qui se trouve à vous où Paris.
1: À Paris. Donc le Paris, social bar et qui est. Qui est ils un… Ils
2: veulent en ouvrir plein dans toute la France et du coup vous pouvez devenir copatron. donc vous pouvez devenir tenancier aubergiste à partir de 140 euros.
1: Je vous vois bien derrière un bar euh, Flavie en train de, Mais, de faire le, le service aussi.
2: <rire> et, alors, et la transition continue parce que David Rivoire c'est l'invité de mon podcast euh, du podcast du moment de changer la norme et avant de monter en social bar il avait monté une entreprise qui s'appelle VAE les deux rives oui. qui fait de la validation d'actifs d'expérience sous forme d'Esus et qui a inventé la VAE inversée c'est quoi la C'est trouver du travail et utiliser ce travail pour avoir des compétences qu'on valide pour avoir un diplôme. D'accord. Voilà, et c'est un chouette projet et c'est vraiment bien. Donc, euh, voilà, je vous ai fait un, un, un petit dérouler topo. de toutes les bonnes nouvelles de la semaine.
1: Merci beaucoup, Flavie. Donc, le podcast Changer la Norme. Et puis, nous, on se retrouve rapidement en studio pour être bien, bien au chaud tous en, tous ensemble et avec Maxime aussi, qu'on retrouvera très prochainement pour pour sa chronique expert. Merci beaucoup, Flavie. Nous, on va s'intéresser euh, toujours à l'économie sociale et solidaire, puisque, vous l'avez compris, hein, c'est le mois de l'ESS. Nous allons à la, partir à la rencontre de Mélanie Tuillier, qui est notre invitée. Éco de cette semaine euh, et Mélanie Thillier va nous expliquer ce qui va se passer les 6, 7 et 8 novembre prochains à Niort au Forum national de l'ESS. C'est l'invité écho. L'invité écho Patrick Longchamp. Mélanie Thillier, bonjour. Bonjour. Je rappelle donc hein, que vous êtes co-directrice de la Cresse Nouvelle-Aquitaine. Avec vos équipes, vous avez organisé ce festival national de l'ESS qui va se tenir donc les 6, 7 et 8 novembre prochains. Vous avez choisi pour thème pourquoi l'économie sociale et solidaire et l'innovation sont des, des sociales sont des outils au service du territoire et, et des réponses aux défis de la société. Alors un sujet qui est bien vaste et auquel on, on va répondre, je pense, pendant ces trois jours. Mais avant de parler de votre festival, en quelques mots, comment s'organise aujourd'hui l'économie sociale et solidaire en France très rapidement pour que nos auditeurs puissent euh, ra rattraper, les, rattacher les wagons, raccrocher les wagons
2: Alors, euh, pour faire rapide, l'économie sociale et solidaire, ce sont des entreprises euh, donc, qui développent une activité économique, comme son nom l'indique, d'utilité sociale. Donc on les définit souvent euh, par une entrée statutaire. Enfin, En tout cas, c'est comme ça que la loi, euh, pour le, tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont définis selon une loi qui est la loi du 31 juillet 2014 et qui regroupe des associations, des coopératives, des mutuelles, euh, des sociétés commerciales de l'ESS et des fondations.
1: Ce qui veut dire qu'on a des, des, des entreprises de toute taille.
2: De toute taille, de tous les secteurs d'activité euh, imaginables euh, et de formes euh, un peu différentes, puisqu'entre une mutuelle et une association on voit assez vite la différence, mais par contre dont euh, qui répondent à un certain nombre de valeurs qui sont les mêmes en fait. Qui sont des valeurs de gouvernance démocratique, de finalité, d'intérêt collectif, de partage des ressources et de d'ancrage territorial.
1: Est-ce qu'on peut on peut dire ou on peut imaginer que la réforme de la loi Pacte, hein, qui introduit la notion d'entreprise à mission, peut être une mise en danger de de la structuration qu'est l'économie sociale et solidaire, ou au contraire ça va plutôt la renforcer?
2: Alors aujourd'hui, euh, je ne saurais pas à lire dans l'avenir, euh, nous on y est vigilants en tout cas, on, on y regarde de près parce qu'effectivement on, on souhaite que euh, le, le développement des entreprises à mission euh, euh, bah, ne viennent ne, ne pas perturber, ne, pas le, voilà, ne perturbe pas en tout cas ce que porte l'économie sociale et solidaire depuis fort longtemps. Euh, mais forcément on encourage l'ensemble des entreprises à aller vers plus de responsabilités sociétales de leurs projets aussi sur sur des territoires mmh. pour autant je pense que le secteur de enfin, la typologie des, des structures de l'économie sociale et solidaire a quand même encore euh, de beaux jours toujours devant elle voilà euh, au regard du climat social écologique actuel on se dit qu'on reste quand même une réponse euh, à une euh, à une, disons à une forme d'entreprendre différente qui mmh. euh, met au cœur de son projet plutôt l'homme et la nature que le capital. Mmh.
1: Alors pourquoi avoir choisi ignore Est-ce que c'est le fait que ce soit la capitale quasiment française des mutuelles et donc euh, quelque part la capitale française de l'économie sociale et solidaire
2: alors c'est déjà c'est historique, hein. c'est la cinquième édition du forum. Euh, donc euh, ça a été, c'est un, un événement qui se tient à Niort depuis déjà euh, ben cinq éditions. Alors Niort forcément euh, euh, capitale, de, de, capitale historique, je ne sais pas, mais en tout cas berceau des mutuelles. Euh, donc un fort euh, fort pourcentage de la population euh, Niortaise travaille dans l'économie sociale et solidaire. Et puis c'est effectivement euh, symboliquement en tout cas une, une agglomération où euh, où l'ESS a une part importante euh, et euh, de, dans l'activité économique
1: mmh. c la, 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 la commune de Niort est, est imbibée de SS c'est ce que vous voulez dire Mélanie
2: l'agglomération oui, ouais, oui, l'agglomération niortaise ça fait c'est dans leur euh, dans leur ADN comme mmh. on Alors, mais que... on a plein d'autres euh, plein d'autres terro de l'ESS euh, un peu partout en France en tout cas euh, qui œuvrent au, au quotidien pour le développement de l'ESF.
1: Alors, une grande question hein, au cœur de, de, de ces, ces trois jours. Je la relis intégralement. Pourquoi l'économie sociale oui. et solidaire et l'innovation sociale sont des outils au service des territoires et des réponses aux défis de la société Et pour ça, vous avez trois jours. Comment ça va se passer pour répondre à, toutes ces questions, à, toutes, à cette question en trois jours
2: Alors, c'est un programme riche et dense, en fait, chaque, chaque demi-journée, donc de, de, entre le 6, le 7 et le 8, est découpée en différentes thématiques. Donc on va retrouver des thématiques, transition numérique, transition écologique, égalité femmes-hommes, innovation sociale, coopération territoriale et j'en passe, silver economy. Et au, au sein de chaque demi-journée, on va retrouver un ensemble de conférences, tables rondes et ateliers sur ces thématiques-là, pour euh, bah donner à voir euh, ce qui se fait dans l'ESS, les, dans mais aussi pour les structures de l'ESS qui seront présentes et les collectivités, pouvoir monter en connaissance, en compétence sur ces questions-là et regarder ce qui se fait un peu partout mmh. euh, en France et à l'international, puisqu'on a dix pays qui seront aussi représentés euh, sur le forum.
1: Alors, on va parler un petit peu de l'international justement dans, dans quelques instants, mais c'est ouvert à tous, euh, de... on peut aller sur votre site, n'importe qui peut s'inscrire et venir participer à, ces... à ce forum national de Alors Oui,
2: tout à, fait, tout à fait, il est encore temps de s'inscrire. Euh, après, bah, forcément, les ateliers sont de plus en plus euh, complets. Euh, complets pour certains, au euh, regard de leurs intérêts. Mais on peut effectivement euh, s'inscrire sur le site, euh, donc vous tapez sur n'importe quel Google, euh, sur un moteur de recherche, forum, forum ESS, New York, vous allez trouver sans problème. Euh, et puis, on peut aussi, euh, si on ne s'est pas inscrit avant, venir euh, le jour même, et puis on tâchera de... Vous trouvez une petite
1: place alors vous disiez qu'il y avait un certain nombre de pays qui étaient présents euh, moi c'est la question que je me pose aujourd'hui est-ce que l'ESS tel qu'il est constitué tel qu'il se euh, tel qu'il s'est euh, construit en france est une singularité française ou est-ce qu'on retrouve des modèles similaires à l'international et puis euh, en europe comment s'organise ces deux questions en une mais en europe comment s'organise cette oui. économie sociale et solidaire
2: alors, euh, mais j'ai envie de dire, au forum, on va répondre à un certain nombre de ces questionnements, puisqu'on a une thématique sur l'international et l'Europe, mmh. on va traiter ces, ces questions-là. Euh, comment ça s'organise Alors euh, non, le l'ESS n'est pas du tout une particularité française, euh, bien au contraire. Hein, on retrouve euh, un peu partout dans le monde, de. Euh, déjà la forme coopérative est quand même une forme qu'on retrouve dans, dans énormément de pays, voire dans tous les pays quasiment euh, à l'international elle a une manière d'être appréhendée d'économie sociale et solidaire un peu différente selon les pays. La définition est parfois un petit peu différente, euh, puisqu'on parle de social-économie euh, qui n'est pas tout à fait la même traduction que ce que nous, on entend par économie sociale et solidaire. Mais pour autant, il euh, y a un travail qui est fait au niveau international pour essayer de, euh, en tout cas, de mettre en cohérence toute euh, tout ce qui se passe et, un petit peu partout dans le monde.
1: Et, et au niveau européen, alors comment, comment ça se passe aujourd'hui L'ESS au niveau européen, tous les pays parlent d'une seule voix. Quand on va voir l'Europe avec des projets de l'ESS qui émanent de France, est-ce que c'est plus compliqué parce qu'on a du mal à trouver les bonnes cases, les
2: bons cadres Alors c'est toujours la traduction que l'on fait qui est compliquée souvent. Est euh, voilà. Au niveau de l'Europe, euh, les choses sont quand même relativement bien définies. Euh, parfois avec certaines variantes de compréhension. Ce que je vous disais juste avant, c'est valable au niveau européen. Euh, et justement, on est en pleine en ce moment concertation sur les prochains programmes européens. Donc, il y a un enjeu fort, nous, de, de concertation et de plaidoyer en ce moment. Mais euh, c'est plutôt la déclinaison euh, par pays qui fait que parfois il y a des, euh, des, peut-être des difficultés de compréhension et de mise en œuvre. Euh, mmh. Mais malgré tout, euh, l'Europe le, est, euh, est un atout important du développement de l'ESS sur l'ensemble des pays européens. Euh, et particulièrement en France, quelle... et, euh, ouais. à tous les niveaux.
1: Dernière question, Mélanie Tulier. quelle est votre vision de l'ESS dans le futur C'est quoi les chantiers qu'il faudrait ouvrir aujourd'hui euh, pour euh, aller plus loin
2: Alors, pour aller plus loin, euh, bah, déjà une meilleure visibilité euh, de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Nous, on constate, euh, pour intervenir, euh, nous on a mis un enjeu fort sur euh, l'éducation des jeunes et la sensibilisation mmh. des jeunes, je pense que si on veut développer l'ESS, il faut commencer par en parler aux jeunes puisque c'est eux les futurs entrepreneurs de demain hein. mmh. et c'est eux qui vont créer la société de demain et on se rend compte souvent dans les cursus euh, scolaires universitaires que euh, le SS est quand même euh, souvent à la marge euh, donc nous on, on essaie d'y travailler mais il faut que euh, l'ensemble de euh, des parties prenantes et des de acteurs de l'éducation exactement euh, bah je jeu euh, puisque une fois que et on constate nous hein, quand on intervient en milieu scolaire que les jeunes ils sont quand même très réceptifs mmh. le faire ensemble ça leur parle bien et puis ça l'utilité sociale, la quête de sens dans le travail aujourd'hui, c'est quand même un sujet très, très médiatique ah. aujourd'hui. Et on se rend compte que l'ESS répond à ça. Donc, euh, donc il y a forcément un enjeu auprès des jeunes. Et puis après, euh, voilà, un enjeu de promotion, de montrer que on peut aussi euh, faire carrière,
1: euh, bah, faire carrière dans l'ESS, et partager, carrière, des partager des richesses,
2: partager des richesses, sans pour autant euh, être malheureux.
1: Exactement. Merci beaucoup, voilà. Mélanie Thullier d'avoir été notre invitée écoute cette semaine. On vous souhaite une belle et pleine réussite de ce cinquième forum national de l'ESS, qui, je rappelle, se tient les 6, 8 et 9 novembre à Nure. On peut retrouver l'ensemble des éléments et s'inscrire sur www.forum-ess.org merci beaucoup, à très .f bientôt
2: .fr, pardon, .fr, pardon excusez-moi
1: <rire> et nous on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions de cette semaine
2: L'écho des solutions
1: Patrick Longchamp Voilà, il est temps donc d'ouvrir le dossier de cette semaine, pas très très éloigné d'ailleurs de ce que l'on vient d'entendre avec Mélanie Thullier. l'écho des solutions de cette semaine va s'intéresser à la place de l'art dans la société, mais aussi dans la ville, dans les territoires. Comment entreprises, artisans, territoires ont un travail commun à mener pour permettre le bien-vivre dans nos villes, villages et territoires À bord de cette émission, tout d'abord Alain Lehebel, qui est président national de l'association L'outil en main. Bonjour Alain. Bonjour Patrick. Vous êtes avec nous à Angers. Vous allez fêter à Angers les 25 ans de la création de l'association du concept de, de l'outil en main qui regroupe aujourd'hui 164 ateliers dans toute la France. Et avec vous Alain, on verra comment cette association justement permet le lien entre la jeune génération et l'ancienne génération, comment elle s'inscrit dans les territoires et comment elle peut être aussi un lieu de transmission de savoir-faire. Euh, bientôt, à mes côtés, en studio, il est sur la route, Joël Fournick est président régional de la Chambre des métiers de l'artisanat. Nous verrons avec, avec lui comment justement se fait ce lien entre les métiers, l'artisanat et les territoires, particulièrement autour de la question de la formation, mais aussi de la manière dont aujourd'hui les artisans s'approprient les villes et comment le, comment il peut être, la ville peut être un lieu de développement ou de non-développement de leur activité. Au téléphone, nous avons Pierre Meignery, maire de Vitré. Bonjour, monsieur Meignery. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous alors vous, vous êtes maire de Vitré vous avez été aussi garde des Sceaux dans le gouvernement d'Edouard Balladur puis ministre en charge des transports, du logement et de la dynamisation des territoires dans le deuxième gouvernement de Jacques Chirac on verra justement aussi avec vous comment sur un territoire tel que Vitré vous avez développé ces liens entre entreprises, artisanat associations, tout ça pour permettre à votre ville de, de se développer et je disais et je dirais même ne pas devenir la, la cité-dortoir de Rennes ou de Laval, mais bien d'avoir sa propre identité. Et puis depuis euh, nos studios parisiens, un jeune entrepreneur, Édouard Eglunante. Bonjour euh, Edouard. Bonjour. Vous êtes, euh, vous êtes donc, euh, vous êtes donc le créateur d'une, d'une structure, d'une entreprise qui s'appelle Do et qui propose euh, du team building chez les artisans. On verra en quoi ça, ça retourne exactement et en quoi justement ça permet de dynamiser le métier de l'artisanat. On va commencer tout, tout de suite avec vous, euh, Monsieur Maignery. Euh, on vous cite souvent comme un modèle dans les villes qui ont su euh, prendre en compte euh, à la fois euh, rendre d'abord leur territoire euh, attractif. Vous êtes maire de de Vitré depuis 1977. Euh, la, la question que, que je me pose, c'est lorsque vous devenez maire en 1977, est-ce que c'est la ville de Vitré euh, et son territoire euh, environnant est déjà en crise ou est-ce que vous euh, vous percevez qu'au vu des deux crises pétrolières qui, se sont, euh, euh, qui ont frappé la France dans les années 74-75 et euh, la montée du chômage, qu'il va falloir faire quelque chose et anticiper
3: La ville est déjà en mutation pour deux raisons les départs de l'agriculture. Et la deuxième raison, c'est que les industries de la chaussure, du cuir et du textile sont en difficulté.
4: Mmh.
3: Et moi, j'ai reçu, euh, dès mon élection, un coup de bassu sur la tête. Un congrès syndical de la CFDT déclarant à ce sujet, après avoir fait une description apocalyptique, faible salaire, chômage élevé, vide culturel, avec un titre sur la première page d'Ouest-France, page de Vitré. Mmh. Le Pli de Vitré est appelé à disparaître. Et, et donc, mon devoir a été de redonner de l'optimisme et de prendre
1: Alors, les com... mesures. Alors, que, quelles mesures vous prenez Comment vous, vous, vous prenez à bras-le-corps cet optimisme pour redorer, pour rendre attractif ce territoire qui commence à, à, à mourir, finalement, à dépérir
3: d'abord une prospection dans la région parisienne j'avais toujours une jeune femme qui s'occupait de ça, et moi je voyais les gens après de façon à prospecter mais au delà de cela nous avons joué sur les faiblesses comment corriger les faiblesses de la france le premier c'est les coûts des charges pesant sur le travail ce qui nous a conduit à avoir un pas de versement transport mmh. Parce que nous avons des entreprises soumises à la concurrence mondiale, nous avons construit 31 bâtiments industriels et tertiaires à faible coût pour les entreprises, pour alléger, leur permettre de se concentrer sur leur développement, et nous avons concentré pour avoir un, un impôt entreprise de 25 inférieur à la moyenne. Ça, mmh. c'est le premier point pesé sur le coût des charges, d'autant plus que ces entreprises qui venaient étaient dans la concurrence mondiale. Le deuxième point, c'est de réduire la complexité et la bureaucratie. Je prends un exemple, dix structures chargées de l'emploi. Nous construisons un bâtiment pour les regrouper toutes sous un même bâtiment et un seul directeur maison de l'emploi et, et pôle emploi de façon à faciliter la vie des entreprises, ça a beaucoup aidé.
1: C'est-à-dire qu'en fait, vous, oui. étiez, vous étiez précurseur de ce fameux guichet unique dont on parle depuis des années que, quelque part, on arrive difficilement... qu'on n'applique pas. Et qu a, qu est vous, vous l'avez appliqué directement sur, sur, sur le territoire de Vitré.
3: Oui, et nous avons investi dans ce domaine. Et le troisième point qui est très important pour nous, revaloriser la formation professionnelle. Je mesure encore lorsqu'il s'agit d'orienter ses enfants, l'angoisse des familles en fin de troisième. Mmh. Elles ont le sentiment que si on dirige leurs enfants vers l'enseignement technique ou vers l'apprentissage, il y a un premier sentiment de déclassement. Et donc, pour réagir face à ça, on a eu d'abord la chance d'avoir les 200 artisans et gens de métier qui en le mercredi après-midi, transmettent leur savoir-faire. On pense à l'outil
1: en main et à vous Alain. C'est ça l'objectif le, Alain Lebel de, de l'outil en main, c'est d'arriver sur, sur un territoire à, à redorer finalement le blason de ces métiers qui sont, excusez-moi l'expression et je le dis assez souvent, mais qui sont considérés comme des filières poubelles parce que on n'est pas en capacité d'aller faire d'autres études qu'un CAP, de mécanique, de coiffure ou, ou de boulangerie.
5: C'est tout à fait ça, je suis d'accord avec euh, monsieur Meignary Bonjour monsieur Meigny. Bonjour oui. Et tout à fait d'accord, euh, l'outil en main est là pour ça pour redonner des je dirais des ouais des lettres de noblesse si on peut parler comme ça Avec pour tous ces métiers-là et l'outil en main est une association mais c'est comme je le répète souvent, pas une association où une collectivité ou une mairie donne des subventions, non, une association pour lequel une mairie va investir. C'est-à-dire que la mairie, en acceptant cette association, investit pour l'avenir de son territoire.
1: Ce qui, ce qui veut dire, ah, M. Menuri, que la, la mairie est forcément partie prenante d'associations telles que l'outil en main pour, pour, pour le développement de son territoire.
3: Financièrement, un peu. Moralement, beaucoup. beaucoup oui. Et moi, j'estime que sur 200 artisans et gens de métier, ils rendent un service extraordinaire pour revaloriser l'intelligence des mains, redonner confiance à des jeunes et puis orienté vers les métiers manuels. Il n'y a pas de décrocheur scolaire, 12 ans près. Donc ça a été un élément. L'autre élément pour nous, ça a été de créer la faculté des métiers à 10 kilomètres de Rennes. Mmh. Les Bien entendu, les CFA étaient en périphérie dans des bâtiments préfabriqués. Nous, nous décidons au de, construire. de construire et de mettre les, les centres de formation au milieu des écoles d'ingénieurs et d'oser l'appeler faculté des métiers, mmh. justement parce qu'il y a des mots-clés. Et ça, ça a beaucoup aidé. C'est un élément important. Donc, aujourd'hui, la considération... Moi, je dis souvent, j'ai commencé ma vie professionnelle comme ingénieur sur la frontière tuniso algérienne Après le pain et l'eau, le plus grand besoin de la personne, c'est le besoin de considération.
4: Mmh.
3: Et je dis souvent on le voit au Moyen-Orient aujourd'hui, l'humiliation, qu'elle soit individuelle ou collective, c'est la nitroglycérine de la politique. Donc voilà pourquoi, finalement, nous avons aujourd'hui 4,6% de taux de chômage. Nous avons mis en application ces disciplines et nous avons un espoir demain de convaincre les ministères et le gouvernement de créer des universités des métiers. Parce mmh. que c'est le mot clé qui donne L'image que tout est, est ouvert dans la vie. Voilà. Voilà.
1: Aujourd'hui, en effet, les, les mots les mots sont piégés, euh, comme on dit. Aujourd'hui, CAP, bah, c'est c'est un sous diplôme, alors que ce sont euh, souvent euh, par le biais des CAP qu'on a les 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 meilleurs plombiers. Est-ce que vous avez réussi à mesurer un petit peu quel était l'impact justement d'une association comme l'outil en main euh, sur euh, la, le fait de de transmettre alors euh, un, un savoir-faire à défaut d'un savoir-faire au moins une une envie d'un métier, c'est-à-dire quel quel impact sur des jeunes qui sont passés par l'outil en main qui se sont installés installés dans le territoire, qui ont suivi une formation sur le territoire et qui ensuite ont ouvert leur entreprise ou euh, leur, euh, le, le, leur centre de métier euh, sur, sur le territoire de Vitré. Il y a eu des mesures d'impact de fait
3: Le président du club de Vitré, il y a quatre secteurs géographiques.
1: Mmh. Sur celui
3: de Vitré, une étude a été faite 12 ans après. Cette étude montre deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun décrocheur scolaire dans ces jeunes qui ont suivi ce parcours. Et le deuxième, c'est, d'après les chiffres, 40% travaillaient dans le secteur manuel et certainement avec des satisfactions. Et dans le même temps, nous, nous avons fait une exposition au cœur de la ville et un ouvrage où 70 jeunes qui travaillent dans l'artisanat et surtout dans l'industrie disent ce qu'ils ressentent avec leur photographie. Mmh. Et ça a été une exposition justement pour valoriser les métiers de l'artisanat et de l'industrie.
1: Et Edouard, vous êtes donc cofondateur de, de Weekend Do. Je disais, vous faites du team building chez les artisans. C'est ce que dit M. Maynery, ça a été l'envie de revaloriser le métier de l'artisan auprès du monde de l'entreprise qui vous a fait cheminer vers la création de Weekend Do
6: Exactement. Enfin, Au début, ce pas forcément uniquement avec les entreprises. On a commencé à bah, par créer une association. On voulait inviter des particuliers à pousser les portes d'un atelier, donc plutôt d'aller chez un artisan et de passer quelques heures avec lui pour découvrir son savoir-faire, euh, mettre un peu la main à la pâte et repartir avec quelque chose. Et il se trouve mmh. qu'après, l'activité la, d'entreprise de s'est ouverte au fur et à mesure. Et euh, maintenant, en effet, c'est devenu... Euh, à peu près 30 30 de notre notre chiffre d'affaires, mais l'activité pour les particuliers reste quand même reste quand même très importante quoi.
1: Qu'est-ce que ça apporte aux, aux collaborateurs d'une entreprise ou aux particuliers de venir passer du temps dans un atelier sachant que ce n'est pas l'activité principale de l'artisan que d'accueillir du monde, c'est aussi ouais. de pouvoir développer une activité commerciale, j'ai envie de dire normale traditionnel complètement traditionnel ouais,
6: oui. Ben, ouais complètement euh, donc l'idée c'est ça c'est qu'en fait on travaille avec des artisans qui euh, ont leur activité de production qui est leur activité principale et après les ateliers peuvent leur apporter plusieurs choses ça peut être un relais de communication simplement parce que ça leur mmh. donne une vitrine en ligne que bah, eux n'ont pas forcément ni le temps euh, pas forcément le temps de s'en occuper etc. plus ensuite des revenus complémentaires donc c'est à dire que des gens qui euh, bah, qui viennent passer quelques heures chez vous vous allez leur apprendre à fabriquer euh, ça peut être n'importe quoi, une planche, enfin, ça peut être des objets en bois, ça peut être du cuir, aussi bien que du fromage, etc. Et ça, ça apporte des revenus qui sont entre, entre 300 et 5000 euros par mois pour, pour les artisans.
2: Mmh. Et après, pour, mmh.
6: des, pour des collaborateurs d'une entreprise, enfin, pour des gens qui, enfin, pour des particuliers, c'est souvent aussi des gens qui bossent dans le tertiaire et qui finalement ont besoin de se reconnecter d'une manière ou d'une autre à quelque chose de plus concret. Donc euh, mmh. on se dit un petit peu parfois, j'appuie sur un bouton sur Internet et il y a un livreur devant chez moi qui me, qui me dépose euh, un colis. Je ne sais pas forcément trop ce qui s'est passé entre temps. Et en fait, euh, bah, d'utiliser ses mains au quotidien, c'est une manière de reconnecter un petit peu ce, sa tête avec ses mains. En fait, et de retrouver un petit peu du sens par l'usage de ses mains. Et c'est aussi mmh. quelque chose qu'on bah, qu constate en entreprise en fait.
1: Alain et c'est un peu le cousin germain de l'outil en main, euh, Weekend Do, euh, même s'il ne s'adresse pas à des enfants, mais plutôt à, à, à des adultes.
5: Tout à fait, c'est un peu cousin germain. Euh, si ce n'est que... Euh, oui, nous, notre public est beaucoup plus jeune, jeune et oui. je pense que c'est ouais. plus simple euh, à partir de 9 ans. Euh, on n'a pas d'idées préconçues. Mm -hmm. On est libre de tout. Euh, on a une excellente mémoire, on apprend le geste qui va bien. et donc, euh, Mais tout à fait, ça peut mm -hmm. être aussi, et ça pourrait être intéressant de se rencontrer.
1: Vous avez vu, euh, ouais, Edouard, euh, des, des conversions professionnelles euh, liées euh, après un passage d'un team building, euh, tel ou tel collaborateur qui finalement euh, se réoriente vers un, un métier manuel. On ouais, dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup euh, de jeunes euh, qui, qui quittent leur métier pour aller faire justement des métiers tout manuels. Tout
6: oui, complètement. Et c'est marrant, le pont avec. Enfin, Là aussi, la mission de l'outil en main est hyper importante. C'est qu'en fait, nous, on constate énormément de. soit d'artisans qui sont reconvertis, avec qui on travaille et qui proposent des ateliers, soit même des, euh, des clients, Enfin des gens qui ont fait des ateliers, qui en fait, derrière, changent de vie. Et on a déjà une vingtaine de, euh, de parcours, alors que l'entreprise n'a que 3 ans, euh, de personnes mmh. qui ont choisi de quitter leur job pour faire autre chose. Quoi. Et en fait, c'est <rire> amusant, le, la mission de l'outil commun, de, de permettre aux jeunes de voir ça euh, le plus tôt possible. Ça évite, en fait, potentiellement de s'embêter pendant 20 ans pour derrière se reconvertir, quoi. Donc c'est une missions comment, qui se complètent comment, finalement assez bien.
1: Monsieur Méniri, comment vous réagissez vous, vous connaissiez Weekend Do Vous aviez déjà entendu parler de cette nouvelle forme de, on va dire, de, de team building, d'ouvrir les ateliers aux particuliers ou aux entreprises pour faire découvrir justement les métiers de l'artisanat
3: Assez peu. J'ai lu un article, mais. Pas au-delà.
1: Comment, comment on arrive justement à mettre en, en cohérence, euh, en, en, en synergie, euh, tous ces acteurs entre euh, le monde de l'entreprise, les artisans, les centres de formation euh, Comment on arrive à, à créer cette synergie alors que très souvent, elles fonctionnent les unes en parallèle des unes euh, des autres
3: Moi, je crois beaucoup, euh, pendant ces 25 ans aujourd'hui, euh, de retraite à la possibilité, au sentiment d'utilité sociale. Mmh. Je vois encore le visage, on avait pris la photo, d'un artisan de 80 ans, le sentiment d'être utile à la société. Et donc cette initiative que vous me citez et rejoint un, un peu sur le fond celle de l'outil en main, c'est-à-dire prévoir des mobilités, des sentiments de participation et d'être utile à, à d'être utile dans la société. C'est une forme de reconnaissance qu'il nous faut à tout prix développer
4: mmh. si
3: on veut sortir de nos difficultés aujourd'hui et mieux financer demain euh, les dépenses de santé, de vieillesse et en même temps améliorer le pouvoir d'achat. Chacun a un rôle à jouer même pendant sa période de retraite.
1: Mmh, mmh. Justement, c'est cette question de, de l'intergénération, Alain Lebel aussi qui est, qui est au cœur de, de, de l'outil en main. C'est-à-dire à la fois des jeunes, des jeunes retraités. Voilà, Joël Fourni nous rejoint. Euh, il va mettre son casque. On va le saluer d'ici. C'est vraiment d'ici quelques instants. Euh, c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est qu'à la fois c'est une jeune génération avec aussi une idée pour la personne qui quitte son métier, qui quitte son entreprise après 25-30 ans, ou après l'avoir revendue pouvoir continuer finalement à transmettre à exercer quelque chose qui est une passion plus qu'un métier
5: tout à fait et quand le veuille ou non quand nous quittons la vie professionnelle eh bien, il y a un manque quelque part ce lien social justement dont on parlait tout à l'heure mmh. et cette reconnaissance que nous n'avons plus, ces gens là sont riches sont mmh. riches d'un savoir et qu'ils souhaitent transmettre. J'entendais tout à l'heure, euh, un peu plus tôt, non, non, une autre dame qui nous disait les Français ne sont pas généreux. Mm -hmm. Je ne suis pas tout je à fait d'accord avec ça. Les Français sont très généreux sur le don de soi. Je crois que en France, on n'a pas à rougir mm. sur ce qu'on est capable de faire. Et nos bénévoles, c'est, je répète, hein, c'est plus de 5000 bénévoles quand même qui qui transmettent leur savoir. Et pour ces, je suis d'accord avec, euh, avec Monsieur le Ministre. Euh, ces anciens, ces retraités qui transmettent cette reconnaissance qu'ils ont par rapport à cette transmission, les aident à mieux vivre leur retraite et, et à vivre sereinement. Et là aussi, ben, ce sont des économies sur le plan santé. Bon.
1: Monsieur, monsieur, monsieur le ministre, monsieur Manieri, en, en est-ce que vous avez remarqué, on dit toujours et on dit beaucoup en ce moment, que les entreprises quittent les centres-villes pour aller soit sur les, 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 les villes ou les métropoles périphériques, soit directement sur les, les zones industrielles, artisanales, commerciales qui sont mises en place Est-ce que vous, vous avez le sentiment qu'à euh, ces entreprises sont plutôt restées dans, dans, dans les centres-villes
3: nous, nous avons essayé de faire une politique d'aménagement du territoire. Je crois qu'il y a un mouvement qui se dessine, et pas seulement en France, mais en Europe. Car il y a une convergence d'intérêts entre les habitants des grandes villes et des métropoles pour éviter demain pollution, temps de transport, encombrement et ségrégation financière par le prix du logement. Et les villes moyennes, petites villes et milieux ruraux parce qu'elles offrent aussi euh, la nature, la convivialité. Et j'ai été très heureusement surpris par une étude du professeur Olivereau, elle s'est faite ailleurs aussi, qui montre qu'aujourd'hui, lorsqu'on pose cette question « Où voulez-vous habiter demain 70 ?», 70% ne veulent pas habiter dans une métropole. Mmh. Idéalement, parce que s'il n'y a pas l'emploi ailleurs, c'est la raison pour laquelle, moi, j'appelle de nouveau à une datare bretonne, comme cela a été existé du temps de une datare française, mmh. du temps d'Olivier Guichard, car c'est vraiment la qualité de vie qui va être un élément déterminant. Et les entreprises, nous, compte tenu que nous avons une industrie très concurrentielle, et donc on n'est pas à l'abri de déplacements, comme on l'a eu pour le textile, le cuir mmh. et la chaussure, d'entreprises. Donc on prend une troisième jambe, une jambe tertiaire. Et les emplois tertiaires dans les villes moyennes et les petites villes peuvent parfaitement vivre et avoir une bonne compétitivité. Ça, je crois que c'est un élément important de demain, de rééquilibrage de du développement du territoire.
1: Alors, Joël Fourny, vous êtes vice, vous êtes président, pardon, vice-président, vous êtes président de la Chambre des métiers des Pays de la Loire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous avez pu un peu écouter l'émission dans la voiture en arrivant un oui, petit peu? Oui, bien sûr,
4: j'ai écouté depuis le de, début et depuis je le salue. Début.
1: Alors, Monsieur Ménury et Alain, bien sûr. Alors, justement, comment, comment, vous vous situez dans, vous, en tant que président de la Chambre des métiers, vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, les, les mains dans le cambouis euh, au, au quotidien. Euh, L'artisanat va plutôt bien en France ou justement, il y a des tensions qu'il faut euh, qu'il faut euh, qu'il faut alléger. Alors l'artisanat
4: va plutôt bien en ce moment euh, sur le territoire français pour euh, pour autant, il faut quand même prendre quelques précautions pour l'aménager. Mmh. Donc euh, je dirais qu'il faut aussi adopter des politiques publiques euh, qui ne mettent pas en péril euh, ces structures artisanales et ces entreprises artisanales. Et quand on voit par exemple euh, la question, la vraie question sur la micro-entreprise et ses revenus dans le cadre de la loi de finances, où le gouvernement a essayé de revoir, Un peu notamment pas forcément sur le sur le sens même de la micro-entreprise, parce qu'il considère que c'est aussi permettre l'entrepreneuriat. Et je suis assez d'accord avec cette euh, cette approche là. Pour autant, il faut limiter ce, ce système sur une durée. Mmh. Et donc, du coup, euh, ramener à une durée de deux ans pour passer ensuite sur un modèle d'entreprise artisanale avec une structuration et une forme juridique plus adéquate, qui permet aussi le développement de l'entreprise artisanale et qui permet dans un second temps de permettre l'employabilité sur le territoire, mmh. c'est aussi quelque mmh. chose d'extrêmement important. Également, l'entreprise artisanale, bien sûr, elle est importante et c'est une économie à part entière quand on sait que sur l'ensemble des communes, on a des artisans partout présents, mmh. notamment sur la région des Pays-de-la-Loire, pays de la Loire, 99% des, des communes au moins une, une entreprise artisanale alors, sur leur commune. Mais
1: est-ce qu'elles sont en centre-ville Parce que c'est vraiment une question. J'avais été sollicité par BPI il y a quelques temps pour aller faire une visite à Chartres pour essayer de comprendre comment on pouvait remettre de l'entreprise dans les centres-villes. On dit qu'en fait les, les centres-villes sont désertés de toute entreprise. On y trouve alors en effet des banques, quelques grandes marques, mais que l'entrepreneuriat local était soit dans les périphéries, soit souvent, pour différentes raisons, euh, pouvait être quasiment le domicile de, de, de la personne.
4: Mais si vous voulez, euh, nous, c'est quelque chose qu'on défend depuis un certain nombre d'années. Euh, tout dépend de la politique territoriale qui est choisie par les élus, mmh. euh, notamment sur chacun des territoires. Si l'idée est de faire en sorte de trouver une complémentarité entre les activités qui se trouvent en périphérie et les activités artisanales qui peuvent se trouver en cœur de ville ou en cœur de bourg, j'irais euh, ça pose aucun problème et aucune difficulté en soi. Et ça permet de, de maintenir les activités et de créer une vraie dynamique mmh. en centre-ville. Pour autant, il ne faut pas opposer, j'irais, euh, et Les mettre en concurrence à la fois la, la périphérie avec le centre-ville ou le centre-bourg. Et du coup, ça veut dire qu'il faut avoir une vraie politique d'aménagement euh, du cœur de ville euh, et de sa périphérie pour permettre aussi, j'irais, euh, d'accéder assez rapidement sur ces zones de chalandise mm -hmm. et notamment euh, sur ces zones d'activité, à la fois permettre euh, d'être sur des flux entrants et sortants de manière assez rapide pour permettre aussi de de donner je dirais, un souffle aux entreprises qui sont euh, dans la centralité, qui sont présentes sur la centralité. Aujourd'hui, on ne peut absolument pas considérer, je dirais que tout dépend de la politique euh, municipale qui est ou de l'intercommunalité qui est décidée. S'il y a une vraie logique d'aménagement euh, du territoire de manière euh, coordonnée, Organisé avec des pôles économiques bien structurés et bien définis par rapport aux objectifs de et circulation et d'accessibilité, il n'y aura pas d'opposition. Par contre, si on organise autour d'un rond-point, par exemple en périphérie, la possibilité de voir apparaître et fleurir des, des entreprises artisanales, comment voulez-vous maintenir en cœur de ville, par obligation, l'artisanat
1: Et c'est compliqué ou pas, de, de, de dialoguer justement avec ces compliqué. Elles, euh... entendent, elles entendent vos besoins, elles entendent cette réalité qui est finalement celle qui, qui émane
4: Oui, c'est compliqué à faire comprendre. Euh, Aujourd'hui, ça... C'est peut-être une approche un peu différente, et notamment par rapport au fait que euh, le gouvernement a lancé l'opération Cœur de Ville et mmh. Cœur de Bourg, donc Centre-Bourg. Donc, disons qu'on on voit qu'il y, y a une prise de conscience euh, des élus sur le fait qu'il faut rééquilibrer les choses. Mais aujourd'hui, on est dans une difficulté réelle parce que les choses sont installées en périphérie. On voit bien que la grande distribution ne répond plus forcément aux besoins du consommateur non plus. Les comportements du consommateur changent, viennent euh, assez directement vers les peut-être les plus encore vers les petites structures mais, et vers les produits nobles. Mais,
1: mais il n'empêche que dans les, les, moyennes, les villes moyennes, aujourd'hui, les supermarchés, les grandes surfaces qui sont à l'extérieur, drainent plus de personnes et appauvrissent. D'ailleurs, je crois qu'il y a un maire qui a pris quelques mesures pour ça. Monsieur Ménori, vous devez nous quitter parce que je sais que vous, êtes, vous avez une activité. Quel, quel serait votre, à vous votre, votre mot de conclusion dans cette coopération entre territoire, entreprise et artisanat
3: Une étude a été engagée il y a trois ans par l'Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale qui m'a surpris heureusement. On a analysé à partir de 30 critères, 15 critères de performance économique et 15 critères de performance sociale, les 21 régions françaises. Sur les critères de performance économique, l'île de France est première, mais elle n'est que vingtième sur les critères de performance sociale. Et quand on fait l'addition de ces 30 critères, à la fois sociaux et Quelle est la première région française qui apparaît
1: Je ne sais pas, vous allez nous le dire Les pays de la Loire Les pays de
3: la Loire suivis de la Bretagne mmh. et de l'Alsace. Et cette étude dit ceci, la force du Grand Ouest, c'est pas seulement de métropoles, mmh. c'est mmh. un réseau de villes moyennes et de petites villes bien liées à son territoire ah, qui favorise les capacités d'initiative et de responsabilité. Et ce maillage territorial dans l'Ouest est une chance. Mmh. Il faut absolument le garder pour l'avenir. Mmh. Parce que c'est à la fois un facteur de compétitivité et de solidarité. Donc pour moi, je n'oppose pas. Je dis à une complémentarité de qualité.
1: C'est Merci beaucoup, M. Meniori.
3: Sur l'artisanat, je dis ceci. Pardon, excusez-moi. C'est vital, vital pour l'avenir. Un seul chiffre entre 2003 et 2018... Là où il y avait 220 euros de différence de création de richesse entre l'Allemagne mmh. et la France,
5: mmh.
3: il y a en 2018 5600 euros de différence de création de richesse par habitant. Mmh. Vous imaginez que si on avait ces 5000, on pourrait répondre aux besoins de pouvoir d'achat ou à la réduction de la dette. C'est la raison pour laquelle il nous a manqué à la différence de l'Allemagne, ce réseau d'artisanat et de valorisation des métiers.
1: Merci. Merci beaucoup, Monsieur Meignery. Bonne continuation. Merci de vous être rendu euh, disponible. Edouard, comment vous réagissez-vous Parce que alors, vous êtes loin de nous, alors euh, on vous voit pas, on peut vous entendre. Donc, comment vous réagissez à, à ces différents propos euh, de, de Joël Fourni, euh, Pierre Meignery et d'Alain ouais, bah,
6: c'est c'est très intéressant, nous on travaille beaucoup avec des artisans qui sont plutôt en centre-ville et on réalise assez rapidement que lorsque des participants doivent bah, s'éloigner justement, justement du centre-ville pour aller à, à la rencontre de l'artisan, bah, il y a tout de suite un frein, un frein qui est dû bah, au temps que ça va prendre etc. Et après je pense qu'il y a mmh. aussi une vraie notion de, de type de métier d'artisanat enfin certains métiers qui demandent un pas de porte et potentiellement une boutique etc. ou alors des petits produits qui peuvent être achetés rapidement ont beaucoup plus de sens en centre-ville que finalement de certains métiers qui demandent des grosses machines, des extractions etc. etc. Mmh. Donc après c'est quelque chose à faire main dans la main avec, euh, avec euh, bah, les organes en charge de l'urbanisme, la mairie, les chambres des métiers, etc. Quoi.
1: Mmh. Alors une, une petite question rapidement parce qu'on arrive quasiment au terme de, de, de ce dossier. Si, si on fait appel à Weekend Do, comment ça se passe Qui peut faire appel à vous Pourquoi Comment Alors, on a compris que c'était mettre des personnes chez les artisans mais comment ça s'organise très rapidement hein
6: Ouais, bah c'est très très simple. Il y a un site qui s'appelle weekendo.fr, donc w-e-c-a-n-d-o.fr, et vous pouvez donc euh, consulter euh, les pages de plus de 300 artisans. Ça représente 400 ateliers et réserver un créneau directement chez un artisan pour passer quelques heures avec lui sur un format euh, avec trois quatre personnes maximum, quoi.
1: Et c'est c'est lui qui propose le programme. Euh, Exactement. Où tout oui, on définit euh, après. Euh, pain. Ensemble
6: Exactement, on définit le format avec l'artisan, donc suivant euh, son coût de matière première, euh, son, son style de création, etc. Ensuite on vient faire du contenu, c'est-à-dire euh, des photos, des vidéos, du texte, et après mm -hmm. un calendrier est directement disponible en ligne. Vous pouvez sélectionner la date, vous réserver, etc. C'est très simple hein, au niveau de, de l'utilisation.
1: Vous, vous connaissiez euh, Joël Fourny euh, Non, non pas vraiment, je découvre. C'est intéressant aussi mm -hmm. cette manière d'aller à la rencontre de, des artisans, c'est une manière différente, hein, on l'a vu, que, que l'outil en main oui, bien sûr. Et puis je pense que l'artisanat, vous savez, euh, faut pas oublier que ce
4: sont avant tout des professionnels, les artisans qui ont le, la main, les mains dans le cambouis, hein, comme on dit. Et du coup, ils n'ont pas forcément, j'irais, la tête à, à faire euh, ou à aborder d'autres d'autres thématiques. Et du coup, ouais, je pense ça. que le fait de leur apporter des, une offre de services et des solutions toutes faites, ou en tout cas les inciter à aller vers des structures qui soient capables de leur apporter, euh, j'irais, euh, en termes de, de
1: complémentarité, c'est plutôt intéressant. Et puis ce qui est intéressant Edouard on en a pas parlé mais ce qui est intéressant c'est que là on parle d'artisans de, 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 qui sont dans des villes j'ai envie de dire normales mais, ou traditionnelles mais vous avez tous ces villages d'artisanat oui. qui à partir de la fin de la saison n'ont plus beaucoup d'activités c'est aussi un moyen de leur permettre de continuer une activité Edouard c'est ça aussi Complètement, on,
6: a énormément de, on a énormément de discussions notamment avec les, les offices du tourisme en fait et ça joue beaucoup beaucoup sur l'attractivité du territoire et après c'est des formats oui. qui sont un peu plus longs à ce moment là c'est plutôt sur un week-end ou même une semaine et qui permet mm -hmm. finalement d'alimenter en, en trafic humain on va, mmh. on va dire, mmh. Euh, mmh. une région quoi qui n'a pas forcément... enfin et, un à...
1: et puis de répondre aussi à une faiblesse de communication de ces artisans et, et de, de, de trouver, via la plateforme forme We Can Do, un, un moyen d'être un petit peu plus visible Alain, qu'est-ce qui Exactement. va se passer oui. euh, chez vous, 25 e 25 anniversaire de l'Union Loutier oui, le, 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 le crayon tombe sur la table vous inquiétez pas euh, qu'est-ce qu qui va se passer, c'est les 8 et 9 novembre à Angers, c'est ça, un colloque euh, le vendredi 8 hein.
5: C'est ça. Euh, le 8 et, 8 et 9 novembre, donc, euh, nous fêtons les 25 ans de l'outil main. Pourquoi le, le, les 25 ans de l'outil en main Parce que ça fait 25 ans, nous avons suffisamment de recul, un, quart de, un quart de siècle. Nous avons suffisamment de recul pour parler de l'artisanat, pour parler des, des réussites, pour mmh. parler des retours sur expérience de ces jeunes qui sont passés par l'outil en main, qui aujourd'hui sont soit artisans, soit collaborateurs dans les entreprises. Donc, euh, on a entendu Pierre menieri qui parlait de 40%, mmh. et on est toujours dans ces chiffres-là sur le plan national. Donc c'est
1: 40% des jeunes qui passent par l'outil en main vont vont vont, vont s'orienter à un moment donné oui, vers, oui, ces... vers
5: ces métiers-là. Euh, comment dirais-je Tous ces jeunes que l'on voit aujourd'hui, ces jeunes cadres supérieurs dans les entreprises, qui changent de métier mm -hmm. euh, parce qu'ils ont, à mon sens, ils ont perdu un peu de temps au départ, pas forcément, mais quand même. Mm -hmm. euh, les jeunes que nous avons aujourd'hui à l'outil en main euh, vont gagner ce temps-là, vont avoir le cette facilité de, de comprendre, d'appréhender tous les ces métiers et surtout la matière. Mmh. Et donc, ce sera un moment fort à Angers où il va y avoir des colloques qui vont nous parler ben, de ce que l'on a parlé pendant toute cette émission, la place de l'entreprise dans les territoires et l'économie des territoires.
1: Merci beaucoup Alain Lehebel, merci beaucoup Joël Fourni. On va tout de suite retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde, c'est notre petite rubrique. Et là on va aller s'intéresser à quelque chose que j'ai découvert, j'en avais parlé dans ma chronique, sur le développement durable, il s'agit de différents et compétents. C'est une association qui permet aux personnes porteuses de handicap et qui travaillent dans des ESAT de faire valoir leurs compétences pour essayer de, de pouvoir progresser aussi dans leur métier. Et c'est avec Nicolas Bordet que nous allons voir ça, qui est le vice-président du réseau national.
2: 7 minutes pour
1: changer le monde, l'écho des solutions. Nicolas Bordet, bonjour. Nicolas Bordet, bonjour. Je, je récupère le son dans... Allô oui, c'est bon. Oui, bonjour Nicolas. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vous êtes vice-président du réseau national Différents et compétent. Je dis en introduction, euh, en faisant un petit teasing et en quelques mots, Différents et Compétents, euh, ça, ça te part de quelle idée et pourquoi faire
0: bah, L'idée de base, euh, je pense que ça part de, du constat que personne ne sait rien faire. En fait, et les personnes qu'on accompagne dans nos établissements, Donc, vous avez parlé des ESAT, mais également les entreprises adaptées, l'insertion par l'activité économique, les jeunes en IME, mais principalement, effectivement, les actes euh, ont des compétences et euh, des compétences souvent ignorées. Et l'idée, l'objectif de différentes compétences, c'est de les reconnaître et de les valoriser.
1: Alors, c'est une reconnaissance des acquis d'expérience. Et quelle différence faites-vous avec la valorisation des acquis d'expérience
0: Alors, on a coutume de dire que nous, on se base plutôt sur la preuve que sur l'épreuve. C'est-à-dire que euh, le candidat a trois modalités de reconnaissance de compétences, soit en situation de travail, et euh, au cours de laquelle il, il apporte les preuves de ses, ses compétences par la démonstration euh, dans son atelier ou dans son lieu de travail, soit par un entretien de valorisation au cours duquel le, le candidat apporte la preuve de ses compétences en expliquant son travail, mais aussi avec un support euh, et le support d'un dossier, ou euh, après un stage en entreprise. Euh, où là le, le candidat montre qu'il est en capacité de, de transférer ses compétences et euh, sur sa pratique quotidienne dans un autre environnement de travail. Ça, ça
1: veut dire quoi Ça veut dire que, en, en, en quelque sorte, à la suite de, de cette RAE, euh, ce, ce, ce jeune euh, euh, va posséder un diplôme équivalent au métier qu'il pratique
0: euh, un, un diplôme, oui, reconnu aussi euh, par nos partenaires euh, l'éducation nationale et, euh, et le ministère euh, de, de l'agriculture
4: mmh. et qui est en
0: lien justement avec euh, effectivement euh, le métier qu'il pratique, puisque le, le référentiel sur lequel euh, on se base euh, pour, ces, euh, pour ces entretiens, est euh, tiré des, euh, des CAP, donc euh, les plus proches du métier exercé.
1: Mmh. C'est un niveau hein, de, de diplôme, ce n'est pas un diplôme à proprement parler. Ils ne peuvent pas se, euh, se, se prémunir du, du fait d'avoir un CAP
0: Non, ils ne peuvent pas s'en prémunir. Ça peut être une voie pour y parvenir. Euh, mais par contre, euh, 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 ça reconnaît ses compétences. Une VRE ou un diplôme, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Euh, alors que cette reconnaissance des, euh, des acquis, de l'expérience, elle change le regard sur euh, sur la personne mmh. et, et, et elle démontre, elle montre ce que ça, ce que la personne sait faire. Mmh.
1: Elle change le regard sur la personne, mais elle change le regard de la personne sur elle-même aussi, non
0: Effectivement, effectivement, elle change le regard de, de la personne sur elle-même. Bien, bien souvent, les professionnels, qui, les encadrants qui sont engagés dans cette démarche et les euh, les personnes accompagnées. Euh, sont surprises euh, par les compétences euh, qu'elles ne soupçonnaient pas avoir. Donc c'est aussi hein, une forme de révélateur euh, des, euh, des, des capacités professionnelles des personnes. Et puis aussi, au-delà de ça... Euh, ça permet euh, à ces personnes accompagnées euh, d'avoir une meilleure confiance en soi, une estime de soi euh, mmh. revalorisée. Mmh.
1: Qu'est-ce qui, qu qui, qui fait entamer cette démarche aux personnes porteuses de handicap C'est l'environnement C'est la personne elle-même qui à un moment euh, évoque le souhait de pouvoir euh, euh, bénéficier de cette RAE, de cette reconnaissance des acquis d'expérience
0: C'est l'environnement, c'est les collègues de travail, euh, que ce soit les collègues euh, euh, accompagnés aussi euh, dans, dans, dans l'atelier, ce, ce, ce peut-être les encadrants également. Bien souvent, les, 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 les meilleurs promoteurs sont, sont les collègues de travail qui, euh, qui ont effectué une, une reconnaissance des acquis et de l'expérience euh, euh, l'année précédente ou il y a quelques années et qu'on a vu tous les bénéfices pour eux.
1: Très rapidement, pour terminer Nicolas Bordet, euh, le 7 novembre prochain, de manière simultanée, dans plusieurs villes de France, vous allez célébrer justement cette compétence Day
0: Oui, le choix qu'on qu a fait, c'était qu'à travers la France et 19 collectifs régionaux, euh, c'était de, de, de marquer le coup euh, et d'avoir une visibilité euh, plus importante au niveau national. Donc on a fait le choix de d'avoir de, cette cérémonie de remise des compétences euh, le même jour. Mmh. C'était euh, une autre, autre fois, c'était une, une cérémonie euh, interne. Qui avait lieu, euh, ouais, dans chacune des régions et selon des dates différentes, là, on a voulu marquer le coup euh, et se, se faire entendre. Davantage. Et, et combien, combien vont
1: euh, recevoir leur, leur reconnaissance d'acquis d'expérience
0: 3000 personnes seront euh, reconnues. Euh ce jour-ci, en tout cas, à euh, qui on, on donnera une testation euh, et qui seront valorisés. Euh, C'est aussi l'occasion de mettre en avant euh, les encadrants qui les accompagnent tout, euh, tout au long de, de cette démarche qui, qui peut parfois prendre du temps pour certains. Ouais.
1: Merci beaucoup, Nicolas Bordet, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On vous souhaite plein de belles choses et surtout aux personnes handicapées qui se lancent dans cette reconnaissance d'acquis d'expérience. A très bientôt, Nicolas. Merci. Merci beaucoup à merci vous merci. tous et à vous toutes d'avoir été euh, à, à l'écoute de, de l'écho des solutions nous on va s'en aller on va se retrouver le 11 novembre, ce sera le jour de l'armistice, on ne parlera pas de guerre je, je vous rassure on parlera de responsabilité sociale et environnementale des entreprises d'ici là vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr bien évidemment et sur toutes les bonnes plateformes de podcast euh, du même nom et pour retrouver toutes les émissions de l'écho des solutions si vous en avez manqué et que vous êtes accro, eh bien, n'hésitez pas à y aller puis surtout partagez-les. Allez à très bientôt, bonne écoute des programmes de RCF, à la semaine prochaine et merci à tous nos invités qui ont était présent.